Bonjour et bienvenue sur le podcast d'eWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs ouverts d'esprit et ambitieuses. Je suis Lisa, la fondatrice du studio eWeb et j'aide les entrepreneurs ambitieuses à créer leur stratégie et leur image en accord avec leur personnalité. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat, mais aussi mon expérience et mes conseils. Chaque vendredi, tu retrouveras un épisode de ce podcast et, si le sujet s'y prête, un article de blog. Entre deux podcasts, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur mon groupe privé Facebook, Les Entrepreneurs Libérés. Je te souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, je viens te parler de bien-être. Une fois n'est pas coutume, euh, pourquoi ce sujet Parce qu'en fait, Cyrielle d'Ayurmata a écrit un article invité sur le blog d'iWeb Studio cette semaine qui nous donne des conseils pour introduire l'Ayurveda dans notre vie d'entrepreneur. Euh, elle nous propose en fait un rituel du matin et un rituel du soir qui sont franchement hyper simples. Et pour que moi je vous dise ça, c'est vraiment que c'est simple. Puisque quand même, pour vous en donner la preuve, le rituel du matin a sept étapes, sept étapes courtes. Hein, et j'arrive à en tenir cinq depuis plusieurs semaines. Quand même c'est à souligner, moi qui suis allergique aux routines, aux rituels, aux habitudes, j'arrive à retenir, à tenir 5 points du rituel que nous propose Cyrielle sur le blog aujourd'hui. Donc c'est quand même une grande victoire, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, Cyrielle nous écrit ce, cet article, qu'est-ce que j'ai envie d'enregistrer comme podcast Et je me suis dit, j'ai envie de parler de bien-être. Euh, c'est un sujet qui est euh, omniprésent en ce moment dans ma vie, c'est assez marrant. Euh, j'ai plein de, plein de choses qui tournent autour de ça en ce moment et qui me donnent des, des petits coups de... Alors soit qui m'obligent carrément à prendre soin de moi, soit vraiment qui me rappellent que c'est important. Voilà, c'est un peu des synchronicités comme ça qui arrivent. Donc l'univers m'envoie des messages et je me suis dit que c'était le moment d'aborder le sujet. Puisque souvent, quand on débute en tant qu'entrepreneur, on débute chez soi. Voilà. Et du coup, bah, vie pro, vie perso, vie perso, vie pro, euh, voilà, voilà, c'est un peu compliqué. Hein. On bosse du canapé, on bosse du lit, on bosse du bureau, on ne sait pas trop. Euh, la barrière est, est loin d'être évidente à poser et surtout, on ne quitte jamais vraiment son bureau. Et je crois que moi, c'est ça qui fait que j'ai beaucoup de mal à prendre du temps pour moi. Bizarrement, en étant salarié et en travaillant beaucoup plus, euh, j'arrivais plus facilement à m'accorder de vrais moments de bien-être que ce soit des moments de, de, de ne rien faire, des moments de détente, des moments de soins soin du corps, soins soin vraiment de, de mon corps, j'arrivais vachement plus qu'aujourd'hui où finalement j'aménage mon emploi du temps comme je veux, j'ai quand même malgré tout euh, des horaires de travail plus flexibles et moins, euh, moins denses que ce que je pouvais faire en tant que salarié. Et bien aujourd'hui pourtant j'ai plus de mal. Et je sais que ça vient du fait que je ne quitte jamais vraiment mon bureau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est annexe, me paraît, euh, devient vra deviennent vraiment en fait des tâches du quotidien. Ce que je ressentais avant comme une évasion ou euh, un hobby ou un plaisir, aujourd'hui, ça devient un peu une tâche domestique, une tâche à faire quotidiennement. Par exemple, j'adore cuisiner, j'adore faire à manger, j'adore manger, j'adore bien me nourrir, j'aime cuisiner vraiment, tester de nouvelles recettes et tout et tout. Euh, 
Mais aujourd'hui, quand je cuisine, c'est quasiment tout le temps les mêmes recettes. Franchement, j'ai honte de dire ça parce que heureusement que ma mère n'écoute pas mes podcasts. C'est quasiment toujours les mêmes recettes. Je suis plus vraiment curieuse parce que je prends plus le temps de l'être. Donc, on mange souvent les mêmes choses. Voilà. Bon, heureusement, j'ai un panel de recettes important, mais je ne fais pas non plus grand-chose de très élaboré. Et je suis capable de le faire en même temps que je check Instagram. Ou en même temps que bon bah ça cuit, c'est au four, je retourne devant l'ordi. Je prends plus ce plaisir de me dire je vais cuisiner, prendre un moment pour moi, c'est aussi prendre soin de ma santé et prendre soin de mon corps. Et ça, c'est un sujet important. Et ça m'a donné envie de l'aborder en podcast un peu plus profondément. Et de vous donner du coup euh, bah, un petit challenge à la fin du podcast. Euh, voilà, une fois n'est pas coutume, il y aura un petit défi euh, que je relèverai moi aussi, hein, attention. Un petit défi et un petit challenge parce que euh, cette excuse, cette fameuse excuse de l'horloge du fait qu'on n'ait pas le temps, elle revient souvent. Et moi-même, je me dis, j'ai pas le temps. Oh là là, j'ai pas le temps de prendre un bain, j'ai pas le temps d'aller euh, chez le coiffeur, euh, j'ai pas le temps de m'épiler, euh, j'ai pas le temps de... Voilà, enfin, tous les trucs de nana qu'on peut vouloir faire, prendre plaisir à faire, je me dis j'ai pas le temps. Voilà, ça fait des mois, des mois hein, avec Nat, qu'on a un coffret cadeau pour aller se faire masser et qu'on ne prend même pas le temps de regarder, de prendre rendez-vous et d'y aller. Ça nous a été offert euh, et, et on prend même pas le temps de le faire alors que c'est hyper agréable quoi en soi. Je me dis que j'ai pas le temps de, de faire du yoga, j'ai pas le temps de méditer davantage. Alors parfois je trouve le rythme, ça dure une semaine, deux semaines et puis après je me laisse encore bouffer par tout ce que j'ai à faire. Et du coup ça me fait rire quand on vient me voir sur les réseaux et qu'on me dit t'as l'air hyper organisé. Mais pas du tout en fait pas du tout. Alors, je suis organisée, oui, professionnellement, mais visiblement pas tant que ça, puisque je n'ai pas suffisamment de temps pour moi. Il euh, faut pas oublier que je suis projecteur, donc j'ai besoin aussi de moments off, de moments de repos où je me cale sur mon canapé, je regarde un épisode de série. Donc oui, parfois, ça me fait culpabiliser. Je me dis, j'aurais pu faire une heure de yoga ou j'aurais pu faire ne serait-ce qu'un quart d'heure de yoga, 20 minutes de yoga et 10 minutes de méditation et me poser 30 minutes mais à ce moment-là, bon, bah, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Mais c'est un cercle vicieux. Vraiment, on est vraiment dans le cercle vicieux puisque si je ne fais pas ce dont mon corps et mon esprit a besoin, je serai fatiguée et j'aurai pas le temps de faire ce dont mon corps et mon esprit a besoin. Et je trouve qu'en travaillant chez soi, c'est une des plus grandes difficultés. J'avais un peu moins de mal à l'époque où Nat euh, travaillait pas enfin m'aider euh, sur iWeb Studio à la maison parce que du coup, elle était là aussi pour me fixer des limites. Et pour, euh, et pour me dire, bah moi j'ai envie de faire autre chose, viens on va faire autre chose. Aujourd'hui, elle n'est pas là, elle est au boulot. Donc du coup, du moment où elle part le matin, bah non, parce que des fois elle part très très tôt, mais <rire> moi je mets plus de réveil depuis que je suis entrepreneur, ça c'est le pied total. Je me réveille entre 7h30 et 8h30 et c'est d'enfer. Euh, je dors suffisamment, je dors bien, c'est trop cool. Et du coup, je me lève en forme le matin, mais du coup, du moment où je me lève, au moment où elle rentre, je ne fais que travailler. J'optimise mon temps. Donc c'est-à-dire que si elle n'est pas là le matin, je vais prendre mon café devant l'ordi. What the fuck quoi Je ne peux, peux pas me prendre un moment là pour lire et boire mon café Non, je vais me mettre devant l'ordi tout de suite pour bosser. Puis à midi, si je suis toute seule à manger, alors si je suis entre deux coachings, j'ai eu un coaching le matin, un coaching l'après-midi, là je vais prendre le temps de me caler sur le canapé, tranquille, devant une série, de manger tranquillement. Oui, je sais, on ne mange pas devant la télé, mais moi, j'adore faire ça. Donc, 
peu importe. Mais si j'ai pas de rendez-vous et que j'ai bossé le matin sur un sujet et que je suis motivée, inspirée, je vais manger devant l'ordi. Ça, non, je suis pas d'accord, par exemple, pas du tout, parce que je suis vraiment, pour le coup, pas concentrée sur ce que je mange. J'ai les mains prises, la souris, le clavier, je suis en train de faire des trucs. C'est tout sauf productif et c'est tout sauf bien pour moi. Bon, ça, j'avoue, je le fais pas souvent. Je le fais vraiment dans des moments où euh, je sens que j'ai besoin d'avancer. C'est rare, mais ça m'arrive. Donc, c'était important de le souligner. C'est toutes ces pratiques qui ne sont pas bonnes pour nous et on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, comme on sait que ce n'est pas bon pour nous de prendre notre téléphone tout de suite au réveil, on sait que ce n'est pas bon pour nous de scroller sur Instagram le soir dans son lit. On le sait, on le sait, mais c'est des habitudes qu'on a du mal à, à, à perdre et qui nous font perdre un temps tellement précieux et qui nous font perdre justement ce fameux temps dont on a besoin pour prendre soin de nous. Alors je sais, il y a plein de méthodes d'organisation, il faudrait que je me note sur mon agenda de telle heure à telle heure tu fais ta séance de yoga, de telle heure à telle heure tu fais ci, etc. etc. Et je le fais pas. Mais je le fais pas pourquoi Parce que bah, ça marche pas en fait. Je me sens aucune obligation de respecter ce que j'ai écrit sur mon agenda, quand c'est pour moi perso. Donc euh, bon... Ça ne fonctionne pas en fait. Encore une fois, j'ai beaucoup de mal à me manquer des habitudes, à manquer des rituels, à manquer des routines. Et du coup, bah, me noter ça sur l'agenda, ça n'a aucune prise sur moi en fait. C'est pas parce que c'est noté que c'est une obligation, pas du tout. Et je vais même vous dire mieux, c'est pas parce que je prendrais, si je prenais par exemple pardon, des cours de yoga, donc avec des horaires et tout, bah là encore, je vais vous dire un truc, ça ne m'obligerait pas. <rire> c'est une catastrophe. Je, je suis... Je suis vraiment une catastrophe pour ça. Donc du coup, il faut trouver d'autres solutions. Et j'ai fait un constat, et je vous invite à faire ce constat. C'est que je me suis dit, ok, euh, certes, quand tu étais salarié, tu te levais plus tôt. Mais tu passais aussi beaucoup plus de temps au boulot. Donc concrètement, les heures où tu te levais plus tôt, elles ne comptent pas. Donc pourquoi, en étant salarié, t'arrivais à prendre du temps pour toi ne serait-ce que déjà t'occuper de ton corps en fait, euh, t'allais chez le coiffeur régulièrement, alors bon j'avais aussi une obligation d'image entre guillemets, mais même j'allais avec plaisir chez le coiffeur, euh, je prenais du temps de prendre un bain, de faire des gommages, de prendre soin de ma peau, de vraiment prendre soin de mon corps, je faisais même plus de yoga et de sport en général qu'aujourd'hui, hein. voilà, pourtant j'avais une activité professionnelle qui était beaucoup plus physique qu'aujourd'hui, mais je prenais plus de temps pour ça aussi. Pourquoi D'où vient ce truc quoi Donc effectivement, il y a le fait que je bosse à la maison et que du coup, je débranche jamais vraiment. Et que euh, le temps que je prenais pour moi avant, c'était aussi du temps où j'étais seule chez moi. Or là, je suis seule chez moi, mais je suis seule à mon bureau. Et donc du coup, bah, j'ai du mal à, à décrocher de, du boulot, à me dire je vais prendre deux heures pour moi, même une heure, hein, je vais prendre une heure pour moi. Parce que je suis seule à la maison, au moins quand Nathalie est là, je suis 100% avec elle. Parce que alors ça par contre, je suis intransigeante, ça compte vraiment beaucoup pour moi. Quand Nat est à la maison, je suis avec elle. Donc le dimanche, le mercredi, c'est que pour elle. Euh, je fais rien exclusivement pour moi, c'est vraiment que pour elle. Et, euh, et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui te fait perdre autant de temps Pourquoi les autres, ils y arrivent Enfin, je veux dire, euh, je le sais aujourd'hui, personne n'est Wonder Woman donc pourquoi une autre entrepreneur va arriver à avoir du temps pour elle Quel est l'élément le, 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 qui vient complètement désorganiser Alors il y a un élément, c'est sûr, qui est en plus ressorti euh, 
avec Elodie Stremes, c'est qu'il faut que je délègue davantage. Donc ça, on est bien d'accord. Et il y a aussi euh, un truc qui est ressorti avec Elo, c'est mon grand désir d'âme. Alors le grand désir d'âme, c'est le truc qui, qui peut potentiellement me bloquer euh, pour atteindre mon chiffre d'affaires trimestriel. Et là, c'était la douceur. Donc forcément, ça a résonné en moi. Je me suis dit, la douceur, c'est envers moi en fait. Hein. Peut-être que plus de douceur envers mes clientes, mais c'est surtout la douceur envers moi. Il faut que je sois plus indulgente avec moi, plus douce avec moi pour justement euh, m'autoriser davantage de choses, prendre davantage soin de moi. Moi, je l'ai entendu comme ça. Surtout que entre deux tirages de cartes, euh, j'ai la carte de la tempérance qui revient régulièrement. Et la carte de la tempérance, c'est la carte de l'équilibre. De l'équilibre entre travail et temps de repos. Et ça, ça revient hyper, hyper souvent dans mes tirages ces derniers temps, ces dernières semaines. Donc là, si tu veux, bon, tous les messages de l'univers étaient dans la même direction. Donc je me suis dit, il faut vraiment que tu te poses la question. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu ne peux pas prendre du temps pour toi suffisamment comme tu le voudrais Et qu'est-ce qui fait que tu as du mal à prendre du temps exclusivement pour te faire plaisir ben, La réponse, elle est simple en fait. Quand j'étais salariée, j'avais des horaires de travail, alors que je ne respectais pas, mais en attendant, le dimanche, la boutique était fermée. Personne ne travaillait, tout le monde était off. Et ciao, quoi. Donc le dimanche, à partir du samedi soir, j'étais libre comme l'air de faire ce que je voulais. Et puis à l'époque, bon, je ne me formais pas à d'autres trucs, je ne faisais pas de développement personnel... Donc, j'étais vraiment libre de faire ce que je voulais. Et du coup, j'avais vraiment ce rituel du samedi soir, euh, prendre un bain, m'occuper de, de mon corps, prendre soin de ma peau, etc. Et euh, le dimanche, euh, je me reposais, je dormais, je faisais une grasse mat, enfin, pas grand-chose, hein, parce que quand on a l'habitude de se lever tous les jours très tôt, ben, on ne dort pas beaucoup. Mais euh, je traînais, je prenais plaisir à, à cuisiner, etc., etc. Bon, le reste de la semaine, on va dire que les repas, c'était un peu le carnage le soir. Le midi, euh, je mangeais à l'extérieur, mais bien. Mais euh, le soir, bon, c'était un peu loyal, honnêtement. Mais en tout cas, le week-end, c'était très agréable. Aujourd'hui, j'ai pas ce temps complètement off, en fait, puisque bah, mes clientes peuvent m'écrire tout le temps, puisque les réseaux sociaux ne s'arrêtent jamais. Et euh, du coup, j'ai jamais la sensation d'avoir un temps mort, un temps où tout s'arrête, jamais en fait. J'ai toujours cette sensation que, euh, que ça tourne et que euh, c'est vivant et que c'est ouvert et que ça ne s'arrête pas. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit à Nath, non mais moi, ça aurait été mon angoisse d'avoir un magasin ouvert 7 jours sur 7 de, de 8h à minuit, euh, comme elle avait sur les champs Élysées, J'ai l'angoisse, quoi, ça s'arrête jamais, c'est jamais fermé, il n'y a jamais de stop, en fait, il n'y a jamais de moment où ton cerveau, il est vraiment arrêté. Et j'ai un peu cette sensation en travaillant à la maison euh, que, euh, du coup, euh, bah, c'est toujours là. Le travail, il est toujours là malgré tout, et que parfois, ne rien faire nous fait un peu culpabiliser. Alors, je dis nous puisque je pense que je ne suis pas la seule. Mais en tout cas, moi, ça me fait un peu culpabiliser parfois de ne rien faire. J'ai du mal à décrocher. J'avais pas de mal quand j'étais euh, à la grande mode, par exemple. J'avais pas de mal. Bon, c'est aussi que mon métier me passionne. Hein. On est bien d'accord. Personne, je ne suis pas torturée. Je le fais de bonne volonté. Là, par exemple, je suis un peu fatiguée parce que j'ai été malade pendant une semaine et demie. J'ai un peu enchaîné. Mais euh, j'ai très envie d'enregistrer ce podcast, donc je le fais, mais je le fais avec plaisir en plus. 
Mais c'est vrai que mon corps me dirait plutôt, euh, ouais, ok, il est tard, il est 16h30, c'est jeudi, euh, tu veux pas aller faire une sieste, s'il te plaît <rire> Voilà, mais du coup, non, bon, j'ai décidé d'enregistrer ce podcast, voilà. Mais c'est un bon exemple, c'est un bon exemple. Sachant qu'en plus, ce podcast, je l'ai enregistré déjà une fois, pour être honnête. Vendredi dernier, j'avais de la danse, le soir, à 21h30, puisque Nat travaillait jusqu'à 22h. Donc à 21h30, je me suis dit, je vais enregistrer mon podcast pour la semaine prochaine. J'étais fatiguée, mais euh, voilà, ça enlevait, ça enlevait un truc de ma tout doux un peu chargée de la semaine d'après. Donc je me suis dit, c'était pas mal. Et l'univers me l'a bien rendu, puisque j'ai enregistré ce podcast avec mes écouteurs, comme je fais d'habitude, et j'avais un foulard. Et l'écouteur, il a frotté tout le long du podcast. Donc il y avait un bruit de fond complètement désagréable. Du coup, me voilà, jeudi, veille du podcast, à en réenregistrer ce podcast. Comme quoi faire les choses quand on est fatigué quand on ne prend pas soin de soi, ça n'a aucun intérêt. Cette semaine, je ne suis pas forcément plus en forme, mais j'ai pris plus de temps quand même, parce que j'ai été malade, hein, voilà. donc mardi, je n'ai rien fait. J'ai fait la, la grasse match jusqu'à midi, parce que j'étais malade et que j'avais mal dormi. Euh, j'ai fait la sieste, j'ai rien foutu de la journée. Je suis restée en pyjama sur mon canapé, j'ai pris un bain et je me suis remis en pyjama sur mon canapé, voilà. Et ça m'a fait un bien fou. Mais il a fallu que j'attende d'être malade pour me poser et ne rien faire. Du coup, j'ai travaillé hier, hein, j'ai échangé mes journées parce qu'il fallait quand même trouver un compromis avec mon cerveau. Hein. Et mon cerveau a dit, si tu ne travailles pas euh, mardi, bah, tu travailleras mercredi. Autre exemple, j'ai un rendez-vous ce soir à 18h. Alors un rendez-vous, je, je participe à une réunion d'infos pour un... Pardon, une assaut d'entrepreneur, je vais y arriver. Sauf que, euh, voilà, je sors tout doucement de ma maladie, je sens que je suis très fatiguée, que ce matin, j'ai discuté avec Cyrielle, justement, euh, de mon état physique en lui demandant euh, quelques conseils. Merci Cyrielle, d'ailleurs. Euh, voilà, pour lui demander quoi faire. Puisque, euh, quoi faire après une intoxication alimentaire quand 48 heures plus tard, tu as toujours des maux de ventre et tu sens que ton ventre, il est juste en vrac et elle m'a donné plein de conseils et elle m'a dit, t'as enchaîné une angine, une intoxication alimentaire, c'est quand même chelou, il euh, n'y aurait pas autre chose comme raison Bien sûr que si, j'étais fatiguée avant, j'avais une fatigue émotionnelle aussi, suite euh, bon, tous les événements, le retour à Genève, tout ça, tout ce qui s'est passé euh, ces derniers temps. Évidemment que mon corps était fragilisé, je suis quelqu'un qui tombe hyper rarement malade, j'ai pas été malade depuis deux ans, et là je m'enchaîne une angine et euh, une, une intoxication alimentaire. Euh, alors que j'ai mangé un truc... Bon, j'avais un petit doute, mais honnêtement, euh, pas de quoi rendre malade. D'habitude, j'aurais jamais été malade, je pense. Donc là, euh, concrètement, ok, je suis fatiguée. Est-ce que d'aller à cette réunion d'infos ce soir, c'est une bonne idée Honnêtement, il est 16h30, j'ai toujours pas la réponse. <rire> parce que j'ai très, très, très envie d'y aller. Euh, J'attendais cette date euh, depuis deux semaines déjà, j'ai très envie d'y aller. Mais je sens que je suis fatiguée et que, euh, que d'aller là, de prendre la voiture, d'aller à Genève, de faire cette réunion pendant une heure, de devoir faire du... Bah, d'être là, quoi, du réseau après, discuter avec les gens et tout, ça va me demander un effort un peu conséquent. Alors ça peut paraître fou, hein, d'habitude j'y serais allée sans me poser de questions, mais là je sais qu'il faut que je fasse attention. Et je le sais, je sais, j'ai vécu un burn-out une fois et je sais qu'il faut faire attention à soi et qu'il ne faut pas ignorer les signes. Parce qu'en fait, le problème, il est là aussi. On revient dans un cercle vicieux. Tu ignores ta fatigue un jour, tu vas l'ignorer le lendemain, puis tu vas l'ignorer le surlendemain parce que c'est passé. 
parce que c'est passé une fois, donc ton cerveau, il a acquis le fait que quand tu es fatigué, tu peux pousser, tu peux aller encore plus loin. Et donc, tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et trois semaines plus tard, tu te retrouves toujours aussi fatigué, voire vachement plus, toujours à l'ignorer, voire encore plus. Et du coup, tu peux continuer comme ça hyper longtemps. Je t'assure qu'avec ta volonté, tu peux continuer comme ça jusqu'à la rupture totale. Donc non, hein, j'en suis loin et je sais que j'en suis loin, mais du coup, j'ai appris aussi à m'écouter. Et là, je sens que mon corps me dit non, en fait. T'as juste envie d'être dans ton cocon cette semaine. T'as pas envie de voir des gens. T'as pas envie... Euh... Alors, mes clients de chouchou, si, hein, je pris un grand plaisir à vous voir cette semaine, mais t'as pas envie d'aller rencontrer des inconnus, de devoir faire un effort de société, euh, d'aller discuter avec des gens et tout. Ça va être super intéressant, j'en suis sûre. Mais est-ce que vraiment, c'est le bon moment pas certains, certains, là, tout de suite. Donc, la suite de la journée euh, nous le dira, voilà. Je ne sais pas, on verra bien ce que je déciderai tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est des questions à se poser et c'est important de se les poser. Et la deuxième chose que j'ai constatée, outre le fait que mon bureau est chez moi et que du coup, je fais toujours deux trucs en même temps et j'ai du mal à éteindre l'ordi pour arrêter de travailler quand Nat n'est pas là, c'est ma consommation de réseaux sociaux. <rire> Ouais, alors ça, euh, ça m'a un peu fait mal de l'avouer hein, parce que bon, euh, ça m'a un peu fait mal. Je suis principalement présente sur Instagram et j'ai un compte pro, mais j'ai aussi un compte perso. Ça, c'est une erreur aussi. J'ai un compte pro et un compte perso où je suis plein de gens, d'influenceurs, etc. Je suis le milieu de la mode parce que ça m'intéresse toujours autant euh, et, et j'adore, j'adore regarder les stories et tout. Donc, il y a toujours un moment dans la journée où je vais... Pas forcément scroller parce que les posts, je m'en tape un peu, mais mater les stories des gens. Et une fois que tu as commencé, eh ben c'est très dur de t'arrêter dans les stories des gens. C'est même frustrant parfois de devoir arrêter. Et je suis en train de lire un bouquin, le livre de Marie Forleo, Everything is uh, figurable. C'est ça, voilà. Désolée pour l'accent, tout pourri. Euh, et justement... Le chapitre que j'ai lu la semaine dernière était sur notre consommation des réseaux sociaux et le fait que notre société d'aujourd'hui courait toujours après le temps. Donc, je suis allée checker, traquer ma consommation de téléphone. Euh, voilà, hein, on a le temps d'écran sur l'iPhone détaillé en plus, donc j'y vais. Et je me suis rendu compte que je passais en moyenne 4 à 5 heures par jour sur mon téléphone une grande partie du temps sur Instagram, puis un peu sur Facebook, puis un peu sur Messenger, puis sur mes mails aussi. Beaucoup, beaucoup trop. Je check beaucoup trop mes mails. Euh, et du coup, Marie Forleo conseille de, de regarder sa consommation pour justement arrêter ça en fait. La réduire, voire euh, l'anéantir totalement. Alors, l'anéantir totalement, je ne peux pas. Je travaille avec les réseaux sociaux. Certains le font, hein. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Un youtubeur qui est assez connu d'ailleurs, hein, qui est entrepreneur, qui vit de son activité sur le net, hein, qui en vit très bien, qui a su développer son business. Lui, il ne met pas un pied sur les réseaux sociaux. Pas du tout. En fait, il prépare ses posts, il les envoie, il les envoie à son assistante, qu'il les planifie et c'est tout. Donc, il répond ni au MP, ni au message, etc., etc. Donc, moi, je ne suis pas pour cette pratique parce que je trouve juste ça horrible. De, de poster des trucs, de vouloir construire une communauté et de ne répondre à personne. Je trouve ça horrible. Mais bon, 
Voilà, c'est un exemple, c'est possible. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça, donc je ne peux pas me séparer totalement des réseaux sociaux. Par contre, je peux arriver à cadrer les choses. Et donc, depuis une semaine, je fais un test. Voilà, et euh, j'y suis plus ou moins très bien arrivée. Hein. C'est-à-dire que je cadre les choses. Je ne m'interdis pas. Alors, moi, m'interdire, ça ne marche pas non plus. Hein. C'est comme les routines, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne m'interdis pas. Mais par contre, je vais sur Instagram le matin pour poster. Donc, les notifications, tout ça, on est d'accord, moi, ça fait très longtemps qu'elles n'existent plus hein, sur mon téléphone. J'ai pas de notification Instagram, j'ai pas de notification Facebook. Les seules notifications que j'ai, c'est euh, mon groupe Mastermind. Voilà, les messages qu'on s'envoie dans la journée. Euh, mais sinon, euh, Facebook, Instagram, euh, mes mails non plus, j'ai pas de notifications. Parce que sinon, ça c'est foutu, hein, vous y passez 6 heures, quoi. Donc, maintenant, je vais sur Instagram le matin, je poste sur Instagram, je réponds aux commentaires de la veille, etc., J'essaye de plus du tout y aller le matin, d'y aller à midi, euh, de plus du tout y aller euh, l'après-midi quand je travaille et tout, de faire une pause dans l'après-midi vers 15h-16h et euh, le soir j'ai un peu plus de temps, je peux aller regarder mes stories sur mon compte perso qui servent à rien mais qui me font plaisir et retourner sur mon compte pro. Globalement j'ai réduit de 2 heures ma consommation des réseaux sociaux en une semaine. Marie Forleo, elle conseille de traquer son temps beaucoup plus que ça. Elle conseille de carrément tenir un journal euh, de téléphone, voilà, et de noter pendant quelques jours toutes les actions, toutes les fois où à chaque fois vous sortez votre téléphone, vous dégainez votre téléphone. Je suis sûre que vous savez. Je ne vous parle pas d'aller scroller le soir sur votre canapé. Je vous parle de ce moment où le film vous ennuie. Du coup, vous prenez votre téléphone. Ou... La tâche que vous êtes en train de faire pour votre entreprise en plein milieu de la journée, bah vous êtes moyen inspiré ou là vous avez un doute, vous ouais, je sais pas, vous traînez un peu la patte ou ça ne vous emballe pas des masses, hop, vous prenez votre téléphone. C'est des distractions tout au long de la journée qui, en plus de nous faire perdre le temps qu'on passe à ce moment-là précisément sur les réseaux, nous fait perdre le temps, le temps de déconnexion de notre concentration, le temps de reconnexion et nous fait perdre notre temps tout court en fait, simplement. Donc, si la tâche ne vous inspire pas que vous êtes en train de faire, eh ben stop, on arrête, on la replanifie si c'est possible, on la délègue si c'est possible, mais on arrête de se trouver des distractions comme ça. Donc, Marie Forleo, elle conseille de se traquer vraiment, de prendre un cahier et d'écrire pendant 3-4 jours, toutes les fois où on prend le téléphone, pourquoi faire, par réflexe, pour faire telle action, pour checker ses mails, pour aller sur Instagram, hop, repart réflexe, je suis allée scroller pour rien, etc., etc., et de noter le temps pour voir à quel point on peut avoir un comportement complètement surréaliste avec notre téléphone, sincèrement. Et du coup, alors moi, j'ai pas vraiment traqué comme ça, mais déjà, moi, ça a été un électrochoc. Hein. Je suis allée voir tant d'écrans, j'ai vu 4h30, j'ai vu 5h, je me suis dit, non mais what Je passe 5h de ma journée sur mon téléphone Non mais ok, j'en ai besoin pour bosser, mais enfin, faut pas exagérer, quoi. Je pourrais consacrer une heure en tout à Instagram, entre le pro, le perso, euh, répondre aux commentaires, répondre aux messages, poster, faire des stories et, euh, et faire de la veille, une heure suffirait quoi. Non, j'y passe plus de deux heures et demie, trois heures parfois par jour. Mais c'est improbable, c'est improbable. Donc j'ai traqué ça et j'ai réussi à réduire. J'ai réussi à réduire Instagram, j'ai réussi à réduire Facebook et j'ai réussi à réduire mon temps sur mes mails, d'arrêter d'aller checker les mails pour voir si j'ai un nouveau mail, quoi. Non, mais on va où Enfin, concrètement, c'est pas possible, quoi. Donc là, planifier, pour le coup, ça vaut le coup. 
ça vaut le coup vraiment de... En tout cas, pour moi, ça a marché de me dire « Ok, mes mails, c'est le matin, c'est une fois à midi et c'est une fois en fin de journée, c'est tout, stop, on arrête, il n'y a pas des urgences toute la journée, il ne se passe rien. Hein. À partir de 22h, tu peux arrêter d'aller mettre à jour tes mails. À part de la pub, tu n'as rien. » Et c'est des comportements comme ça qui te font gagner des minutes. Minute par minute, tu gagnes du temps. Donc là, moi, je vous avoue que le temps, je ne l'ai pas utilisé pour moi. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous lancer ce défi. C'est que là, le temps, je l'ai utilisé pour optimiser ma semaine et rattraper mon retard de mes jours de maladie. Ça a fonctionné d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas en retard du coup sur ce que je devais faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors que j'avais plutôt une semaine chargée. Mais du coup, moi, mon idée, c'est d'avoir de, de, ce temps pour moi Puisque c'est du temps, si je n'avais pas fait ce travail d'analyse, je ne l'aurais pas eu. Donc c'est du temps bonus, c'est du temps en plus. Et du coup, j'ai envie que ce soit du temps plaisir. Mais du vrai plaisir pour de vrai. Pas comme je fais aujourd'hui pour combler mon retard, pour aller avancer sur mon livre euh, business que je suis en train de lire en ce moment, etc., etc. Non, pas du tout. Du temps juste pour moi. Donc le défi que je vous lance cette semaine, auquel je vais participer aussi, c'est de traquer votre temps sur les réseaux sociaux ces prochains jours, de voir combien de temps vous passez euh, sur les réseaux. Donc, vous pouvez le voir sur Instagram hein, directement. Il vous donne le temps que vous passez sur Instagram par jour. Dans un onglet, je ne sais plus lequel, mais il y a écrit « activité » et vous avez le temps que vous avez passé sur Instagram aujourd'hui. Vous pouvez le faire aussi euh, sur l'iPhone. Il y a le temps d'écran qui vous détaille tout, vraiment quelle appli vous avez utilisé, combien de temps, etc. Et puis voir, enfin euh, sur les autres téléphones, ça doit exister aussi euh, maintenant ou faire l'exercice de Marie Forleo, et du coup, d'essayer de vous cadrer. Alors, Marie, Marie Forleo, conseille de tout zapper d'un coup, d'effacer les applis ou de les mettre loin dans son téléphone. Alors ça, ça peut être une solution. Au lieu d'avoir votre icône Instagram ou votre icône mail sur votre page d'accueil, de la mettre à la fin, hein, vous soyez obligé d'aller la chercher pour vous connecter, de supprimer les applis. La journée aussi, ça peut être une bonne solution. Comme ça, vous n'allez pas la re-télécharger à chaque fois que vous... En fait, ça, ça peut éviter le mode réflexe. Le mode, ah oh, bah là, je m'ennuie, tiens, je prends le téléphone pour aller scroller Instagram. Simplement, ça, ça peut éliminer ce genre de choses. Donc, il y, y a plein d'astuces. Hein. Euh, planquer vos applis, les désinstaller, carrément tout couper pendant quelques temps ou euh, essayer de vous cadrer des moments. De vous dire, ok, j'ai le droit ce matin, ce midi, le soir, ou que le matin, que le soir, ou que dans les transports, ou enfin peu importe, mais de vous mettre des règles pour essayer de réduire ce temps. Et votre défi, si vous l'acceptez, c'est de réduire ce temps de moitié et euh, de profiter de ce temps supplémentaire pour prendre un vrai temps de pause pour vous, pour aller faire ce massage que vous repoussez depuis des mois, pour aller faire... Euh, ce, ce, cette séance de sport, cette séance d'essai que vous repoussez depuis des lustres pour aller faire, je sais pas, mais en tout cas vraiment un temps rien que pour vous qui vous fait plaisir rien qu'à vous. Voilà. Je vous lance ce défi cette semaine parce que je trouve que c'est hyper important de le faire. Euh, prendre du temps pour soi, c'est compliqué. Je me rends compte que je l'autorise beaucoup plus à mes clientes qu'à moi puisque je suis hyper flexible en coaching avec mes clientes si elles sont fatiguées, si elles ont besoin de plus de temps pour avancer, si plein de choses, si elles ont besoin de vacances. Je suis hyper flexible et avec moi, c'est hyper, euh, hyper dur de l'être. Euh, bizarrement, on est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, je prends davantage soin de mes clientes, de Nat, de mes amis, de ma famille que de moi. Bon, 
Je pense que je ne suis pas la seule. Donc, défi à relever. N'hésitez pas à venir me dire si vous participez aux défis, que ce soit en dessous du podcast, sur les réseaux, sur le groupe privé Facebook, peu importe, je m'en fiche. À relayer le, le défi aussi si vous avez envie en fait, de, de, de le faire à plusieurs avec vos amis ou des copines entrepreneurs, ce serait cool. Et du coup, de relever ce défi de réduire de moitié notre consommation de téléphone et d'avoir un vrai temps de pause pour nous. Donc, j'ai hâte que vous me disiez euh, à quoi vous a servi ce temps Qu'est-ce que vous vous êtes autorisé Qu'est-ce que vous avez fait rien que pour vous pendant ce temps de pause que vous vous êtes octroyé Mais pour vous seul, vraiment. Ce n'est pas un temps avec votre conjoint, avec vos amis. C'est un temps rien qu'à vous. À vous en toute solitude. Voilà, j'ai hâte de savoir ce que vous allez en faire. Et je me mets dans le défi aussi pour le faire cette semaine et m'octroyer deux heures rien que pour moi. Et je vous, raconterai, je vous raconterai probablement ça en story sur Instagram cette semaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'E-Web Studio. Mmh.